0: Mi nombre es Guilomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto la charla que di de la mano de Maski sobre las memorias celulares y los talentos que éstas esconden. Las memorias celulares son el registro en el cuerpo de todos aquellos traumas ancestrales que no pudieron ser completados y que por tanto fueron transmitidos de generación en generación hasta que alguien es capaz de sentir en el cuerpo, de experimentar ese trauma, esa emoción y así liberarla. Cuando liberamos esos traumas ancestrales, ese registro de las memorias celulares en nuestro cuerpo Automáticamente nos hacemos con los talentos de nuestros ancestros, es una forma de honrarlos y también con la capacidad de acción, de, de pulsión para poder encaminarnos hacia lo que deseamos, hacia lo que nuestro ser o nuestra alma desea realmente hacer. Espero disfrutes de este episodio.
1: Y bueno pues... Tenemos nuestra cita que no, por supuesto no podíamos perder con, con Guiomar. además hoy con el tema de las memorias celulares que bueno, es algo que me parece súper interesante, sobre todo el ver que algo que aparentemente pueda ser malo, como puede ocultar talentos, ¿no? entonces bueno, me parece que vamos a aprender mucho seguro y nada Guillomar, todo tuyo, vamos a ver qué aprendemos esta tarde. Gracias mil a ti y a todos por, por venir esta tarde hoy aquí.
0: Pues muchas gracias Sonia, muchas gracias a todos por venir y los que nos vean en el futuro en la grabación. Y pues nada, hoy creo que es un día perfecto para hablar de este tema de las memorias celulares porque bueno, está Halloween a la vuelta de la esquina, el sol acaba de entrar en Escorpio y hay un Plutón, Marte, Júpiter que están dando muchísima caña a este tema plutoniano. ¿qué quiere decir esto de Plutón y Escorpio? ¿no? no sé si los que bueno, los que conocéis astrología o sabéis astrología ya sabéis a qué me refiero, los plutonazos, y los que no, Escorpio eh, normalmente es un signo que, que tiene mala fama, aunque a mí me encanta, entre otras cosas es mi ascendente, pero los escorpios son muy honestos, muy sinceros, ¿no? normalmente son muy intensos y de ahí su fama, pero hay un motivo por el cual son intensos y no es porque sean malos ni nada por el estilo sino porque llevan encima la carga emocional, en el cuerpo lo llevan, de todo lo no resuelto de los ancestros. Escorpio en definitiva es el signo que tiene que ver con las memorias celulares. Más allá de la asociación de este signo así a nivel clásico con, con el, el sexo, la intimidad, el dinero de otros, las herencias, eso es como la definición clásica. Pero para mí eso se queda un poco corto, porque lo que hay debajo de todo eso es esta, esta herencia, esta transferencia energética que nos viene del pasado, ¿no? Entonces, esto es un tema que en nuestra sociedad pues igual está muy poco conocido, ¿no? en nuestra... vamos por la vida como pollos sin cabezas creyendo que vivimos vidas individuales y que las estamos creando, pero realmente somos muy esclavos de todos los traumas no resueltos del pasado. Y si todavía no lo tenéis claro, esperada que entre el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio ahora el 23 de diciembre de este año que se van a mover muchísimas cosas, o sea, ya esta pandemia ha sacado a la luz mucho trauma inquistado en los cuerpos y los traumas no vienen de hoy ni vienen de ayer, vienen de hace mucho tiempo, vienen de todos los, todos los terrores, todos los dolores, todos los sufrimientos que nuestros ancestros, nuestros antepasados eh, han vivido. Los que conocéis ya un poco, pues todo el tema, por ejemplo, de las constelaciones familiares, de la biodescodificación, pues ya estáis más, y el análisis transgeneracional, ¿no? ya estáis más familiarizados con cómo el pasado nos influye. Entonces, además, eh, si queréis un poco de referencia bibliográfica, eh, hay un, un señor que se llama Mark Walling, que tiene un libro que se llama eh, No empezó con... no. Este dolor no es tuyo It didn't start with you en in inglés Este dolor no es tuyo Y él se llama Mark M-A-R-K Walling W-O-L-Y-N -L Está en Amazon También en mi libro Envuelve a ti Que también está en Amazon Ahí tengo un capítulo entero Dedicado a las memorias celulares Lo digo porque si os interesa el tema Os invito a investigar en estos dos libros Además, Mark Bolin ofrece toda una explicación científica que existe ya de cómo se transmite el, el trauma transgeracional de forma epigenética. Es decir, la información energética emocional que llevamos encima la transmitimos a eh, nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y así su sucesivamente. De tal manera que somos herederos pues, de todas aquellas cosas que no fueron atendidas que no fueron vividas plenamente en el pasado. ¿no? Y lo dicho, el signo de Escorpio y Plutón, que es su regente, eh, son los que, nos encarga, los que se encargan de poner el acento en la, en la influencia de eh, esos traumas en nuestra vida, a pesar de que todavía hoy en día no, la mayoría no maneja esa situación. Por suerte, como decía, gracias a, a la pandemia, que está, digamos, toda la consecuencia, todas las eh, formas en que se ha atendido eh, esta situación eh, llamada pandemia, ¿no? Eh, digamos, la parte, estoy hablando de la parte política o la parte de cómo se ha abordado sin tener en cuenta la fisiología humana y el ser humano como un ser emocional, eh, con medidas que, que no han favorecido el contacto social, aunque sea limitado, pero un buen contacto social que nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso, eh, lo que ha favorecido es lo contrario. Es decir, que la gente esté mucho más estresada, mucho más eh, traumatizada. ¿Por qué? Porque los sistemas nerviosos se necesitamos, los seres humanos, a otros seres humanos para poder regular nuestro sistema nervioso. Si no, caemos en la respuesta de trauma. Y encima en nuestra sociedad no sabemos... Salir del trauma de forma natural. Los animales lo saben hacer, como por ejemplo cuando una gacela es perseguida por un jaguar eh, y el jaguar la, 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 la captura y la, parece que la, la gacela está muerta porque se inmoviliza. Esto es una respuesta del sistema nervioso eh, muy primitivo que ayuda a la supervivencia porque hay muchos depredadores que no son carroñeros. Entonces, cuando un animal se hace el muerto, no lo quiere comer. ¿no? Eh, aparte que esa inmovilización lo que ayuda es a acumular mucha energía para, una vez eh, se va el peligro, imagínate que el depredador no termina de comer a la gacela. La gacela logra escapar de un bote porque tiene mucha energía potencial acumulada que utiliza para escapar de esa situación. Y se sacude y, se, re, y se, se quita de encima, o sea, hay una respuesta natural que es sacudirse, que es temblar, y eso es lo que te ayuda a quitar encima el trauma. Pero en nuestra sociedad, cuando vemos a alguien temblar, sacudirse o tener una respuesta emocional exagerada, nos asustamos mucho e enseguida lo que intentamos hacer es que no ocurra. No, no, que si te pasa ya, eh, te doy un abrazo, eh, te doy algo, no, no, no sigas así, no pienses en esto. ¿Por qué? Porque nos activa nuestros propios traumas infantiles y heredados. Entonces hemos entrado desde hace generaciones en un bucle de ir tapando trauma y trauma y trauma que toda esa energía potencial se ha quedado en nuestro cuerpo y no está saliendo en la dirección que ha de salir. Esto se puede entender también astrológicamente con Aries o Marte. Aries es el guerrero, Marte rige a Aries y el símbolo de, Aries, de Marte es el símbolo masculino y es una energía de acción, de ir hacia adelante. ¿vale? La respuesta de congelación, que es la respuesta del trauma, cuando los animalitos hacen el muerto en la forma humana, nos quedamos congelados, pero nos quedamos congelados emocionalmente y nos disociamos. Entonces, Estamos en la mente, con la cabecita dando vueltas y buscando problemas y sí, sí, con preocupaciones y demás, pero estamos desconectadísimos de nuestro cuerpo. Esta, esta forma de estar disociado en el cuerpo, que a nivel de la teoría polivagal se llama, eh, tiene que ver con el nervio vago dorsal y el sistema parasimpático, es una actitud muy receptiva, pero es una actitud de muy reactiva también, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las personas en nuestra cultura terminamos estando así y más las mujeres, ¿no? Que es como, bueno, eh, lo que quieran los demás, lo que necesitan los demás, sin estar conectados con tus propias necesidades básicas, eh, sino simplemente y en, apagando fuegos, atendiendo a los demás eh, y respondiendo a los otros. Pero de esa manera, cuando estamos en esa, esa posición de sistema nervioso, eh, somos como autómatas y somos muy fácilmente manipulables por las eh, opiniones colectivas, somos como pequeños mm, soldaditos a disposición de lo que digan por ejemplo los medios de comunicación los políticos o los demás ¿no? entonces esto no nos sirve en ningún, no nos hace bien, o sea, digamos creo, supongo que en el pasado al principio del patriarcado cuando lo prioritario era estar en en ciudades y todos protegidos porque había peligros ahí fuera, pues mantienes la paz. Pero hoy en día que cada vez más eh, tenemos esta pulsión dentro de nosotros de querer empoderarnos, de querer eh, hacer lo que realmente nos apetece, realmente lo que queremos para vivir una vida desde nuestra pasión, sea la que sea, no podemos estar en esta posición del sistema nervioso. No podemos estar desde esta respuesta traumática, pero lo no estamos porque tenemos muchas partes de nosotros que se han ido quedando congelados en esta respuesta y por tanto nuestra capacidad de acción, de, de decidir lo que queremos de manera consciente, de ser proactivos, se ha quedado muy, muy reducida o muy prácticamente inexistente. ¿vale? Entonces... Escorpio es el signo que nos habla de, eh, del trauma, de cómo el trauma se hereda de, y cómo eh, tenemos que unir eh, nuestras diferentes polaridades para poder conectar nuestros talentos. A nivel de lo que os estoy contando del trauma, esto es como... Vale, una vez que estás en esa posición receptiva, de alguna manera es como si pudieras... Mmm, una parte de ti está como conectada con esos traumas ancestrales que originaron tus traumas de hoy. ¿no? Luego os hablo más en profundidad de eso. ¿no? Entonces, en esa posición receptiva, que no estás en tu cuerpo, que estás disociada... Para los que me conocéis ya más, mi terminología ¿no? es el, las necesidades fisiológicas sin satisfacer del bebé interior. Eh, entonces, desde allí tú estás totalmente receptivo y disponible para que te manden los demás, pero también eh, de ser tomado por la energía ancestral. ¿no? Y aquí utilizando una terminología de constelaciones familiares. ¿Qué significa ser tomado por la energía ancestral? pues significa, por ejemplo, que si tu abuela perdió un hijo, entonces el dolor que ella no pudo terminar de procesar y terminar de liberar, porque no está bien visto que te quedes sufriendo, te pares, te tires en la cama y no hagas nada, porque tienes otros cinco hijos que cuidar, porque tu marido está en otro país eh, ganándose el dinero como puede, etcétera, etcétera. Entonces, esa mujer no pudo hacer el duelo, no pudo sacudirse encima del trauma porque además, no lo sé si sabéis, pero hasta hace cuatro días no existían las eh, enfermedades psicológicas, los problemas psicológicos eh, y de hecho, si alguien mostraba alguna, algún problema de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, de histeria, de lo que sea, corría el riesgo de ser internado en un manicomio, o al menos eso es lo que se pensaba. Y esto es así hasta hace muy poco, o sea, hasta los años 60, 70 ya no se hacía tan así, pero somos herederos de esa mentalidad, por eso aún hoy en día, aunque ya muchísimo menos, sigue habiendo mucha resistencia para ir al psicólogo o para hacer algún trabajo terapéutico sobre eh, tus emociones y sobre lo que sientes y por eso también no se atiende la, la ansiedad hoy en día, ¿no? o sea, hay muchas personas que viven con mucho estrés, con mucha ansiedad y, y van por la vida como si eso fuera normal y no lo es, ahí también fíjate quiero agradecer un poco a, a toda esta situación pandémica en el sentido de que muchas más personas se han dado cuenta de que eso no es normal, de que no queremos vivir de esa manera, ¿sí? bien Entonces, eh, esa abuela que, que perdió un bebé, que no pudo eh, expresar su dolor, no pudo expresar ese llanto, no pudo sacudirse y temblar, porque cuando tenemos una respuesta traumática, imaginaros que tenéis un accidente de coche, lo que sea, o casi tenéis un accidente de coche, eh, yo creo que eso es más fácil verlo, ¿no? Eh, tienes una situación así un poco de peligro y tal y hay como una especie de, de susto y luego te quedas como todo el cuerpo temblando te tiemblan las piernas te tiemblan los brazos te tiembla todo el cuerpo eso es sanísimo pero muchas veces es como que va, venga, espabila sal de allí no puedes estar sintiendo eso entonces el, el trauma se queda anclado en tu cuerpo y hay una parte de ti que queda encerrada entonces uno, un trauma detrás de otro, tenemos muchas partes de nosotros que están bloqueados, que están encerrados en ese trauma. Y eso, si no lo resolvemos, lo transmitimos a las siguientes generaciones. ¿Cómo? A través del campo energético, a través de eh, somos energía, somos las emociones son energías, las personas transmiten energías. Eh, todos sabemos que no sé conocemos a alguien y dices ay, esta persona me cae genial, o um, esta persona no me cae bien, o me siento de esta manera con esta otra persona, ¿vale? Entonces, sobre todo cuando la persona es nueva en nuestra vida, somos mucho más sensibles a, esa, a ese campo energético, a esa energía que le rodea. Ya cuando eh, lo hemos incluido dentro de nuestro círculo, nos hemos habituado a esa energía y no la distinguimos tanto, ¿no? Pero está. Entonces, todos transmitimos o somos irradiamos una energía determinada, que es el cúmulo de lo que somos y que incluye todos los dolores ancestrales del pasado. Entonces, imaginaros esta abuela que perdió a su hijo y no pudo hacer el duelo, pero guarda ahí el dolor, entonces ese dolor lo transmite a sus hijos. ¿vale? Y ese duelo no rehecho lo que va a provocar es que esos hijos también tengan circunstancias relativas, a perder hijos, y puede ser por muchos lados diferente. Puede ser que tenga una hija que no tenga niños directamente, puede ser que eh, tenga otro hijo que tenga un montón de hijos como para compensar, puede tener una hija que tenga ovarios poliquísticos, eh, puede tener otra hija que tenga una guardería. Son todas maneras de compensar esa pérdida de, de la abuela, y puede ser la hija y sobre todo los nietos ¿Vale? son los que más reciben la información de los abuelos. Entonces, esos hijos y esos nietos van a intentar eh, inconscientemente eh, corregir o hacer algo que compense eh, lo que le pasó a la abuela. Y en algunos casos, por esa misma fidelidad, eh, la fidelidad de los ancestros es otro término eh, muy conocido en constelaciones familiares, pues por fidelidad a nuestros ancestros, es, es decir, por amor, por ganas de ser incluidos, por necesidad de ser incluidos en el plan lo que hacemos es repetir la misma historia de dolor. Entonces, si mi abuela perdió un hijo, pues yo también perderé un hijo. ¿vale? Pero esto no solamente los hijos, esto también pasa, por ejemplo, con las enfermedades. Entonces, eh, el cáncer es una enfermedad epigenética, no tanto genética. Está mucho más determinado por la epigenética, que es la información energética que se va transmitiendo generación en generación y también de, del lugar donde vives, mucho más que de forma genética. Los genes son, eh, tienen muchas posibilidades de expresión y para que un gen se exprese con un cáncer o con otra cosa hay que activarlo y lo que lo activa es el entorno y el mayor entorno que tenemos es nuestro pensamiento y nuestras emociones y el que hemos, los, las creencias que hemos heredado nuestros ancestros y las emociones de dolor que hemos heredado. ¿Bien? Entonces, por eso muchas veces uh, esas enfermedades se van transmitiendo de generación en generación, pero no es porque hay una condena, sino es porque hay un dolor pasado que no fue resuelto. ¿Vale? Entonces, las memorias celulares son... Eh, esas memorias de esos traumas ancestrales que no fueron eh, plenamente experimentados en el cuerpo, que no fueron resueltos, que, no fueron, que el círculo no fue cerrado, que todo el proceso de entrar y salir del trauma no fue completado, porque vivimos en una sociedad que en una cultura, en un, en un mundo moderno que desde hace ya muchos siglos cohíbe prohíbe, la, cualquier manifestación emocional porque él entiende que es algo malo Entonces, las personas que tienen mucha energía de escorpio eh, son personas que van a vivir, van a sentir muy intensamente eh, seguro que todos conocéis algún escorpio y esto se nota sobre todo cuando son eh, más pequeños, más niños eh, que son muy intensos y que tienen de repente rabietas y neuras y paranoias y emociones que, que es como ¿de dónde saca esto? ¿de dónde sale esto? pues lo que les está pasando es que esas memorias ancestrales eh, les, se, se han activado en su cuerpo y ellos cuando se activa una memoria celular que tienes en tu cuerpo de repente empiezas a sentir esa emoción ¿no? justo esta, durante el día de hoy eh, Aquí un poco de terminología astrológica, pero bueno, acaba de entrar el sol en el escorpio. Entonces se activa todo el tema escorpiónico, incluyendo las memorias celulares, de ahí que tengamos Halloween dentro de una semana, porque es el momento perfecto para conectar con el terror ancestral y con todo aquel dolor ancestral no resuelto. Entonces esta mañana, eh, además de entrar el sol en el escorpio, eh, de repente hay otros aspectos, para los que sepáis astrología, hay Plutón, Marte, Júpiter están conectados y encima están conectados con, con mi Plutón, Marte, Júpiter. Y pff, me sentía fatal, me sentía muy mal, ¿no? Y es como que, ¿qué es esto, no? O sea, al principio mmm, a veces me pilla desprevenida, aunque ya estoy bastante acostumbrada, esta vez me ha pillado desprevenida, ¿no? Y pff, me hundía y me, y, y, y me entregaba y me quería entregar a ese dolor para sentirlo. Pero no, no terminé de hacer el ejercicio de memorias celulares hasta hace un rato, ¿no? Que digo, voy a hacer el ejercicio porque también se me olvida a veces de hacerlo, ¿no? Y porque me engancho, me engancho en, en la película que estaba siendo muy intenso para mí. Pero es que Plutón, Marte y Júpiter es muy intenso. Plutón, para que os hagáis una idea, se siente como una especie de bomba nuclear. Eh, Marte es como un ataque, es el guerrero. Y Júpiter... Eh, lo expande todo, es como si le pusiera esteroides a todo, entonces imaginaros la, la energía agresiva que es eso, ¿no? Entonces al final hice el ejercicio de memorias celulares, que por cierto me gustaría luego hacerlo con vosotros eh, Entonces hice el ejercicio de memorias celulares y lo que salió de allí era algo muy Plutón-Marte y era una especie de, de dolor eh, como una impotencia máxima o sea, antes os hablaba del sistema nervioso mmm, auto, auto, eh, autónomo en concreto, eh, la rama parasimpática y el nervio vago dorsal, que en la respuesta de congelación hay una parte, o sea, antes de llegar, justo antes de, de caer en esa respuesta, eh, hay, un, hay una fase de eh, movimiento frenado, ¿vale? Es una fase en la que... Eh, antes del movimiento frenado, es decir, por ejemplo, si aparece un estímulo peligroso, si aparece una amenaza en tu vida, pero tú tienes los recursos para manejarlo, tienes la capacidad de acción, la capacidad de Marte para poder atenderlo, entonces lo atiendes y ya está. Pero si no, lo que ocurre es que es, hay un movimiento bloqueado, un movimiento frenado. Entonces cuando ocurre el movimiento frenado puede ser, ¿por qué? no tienes la energía en tu cuerpo porque tu biología está ya muy tocada y muy agotada porque llevas demasiado tiempo estresado, entonces ya no tienes la fuerza y la energía para enfrentar una situación. Puede ser porque no tengas los recursos eh, emocionales o físicos para enfrentar una situación adversa, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando o puede ser porque tengas una creencia que no te permite avanzar, ¿no? Entonces puede tener una creencia de que no soy merecedora, pero tengo muchas ganas o tengo que hacer un, un, un cambio en mi trabajo porque estoy muy mal donde estoy y realmente lo que me apetece hacer es esta otra cosa pero mi creencia de que no soy suficiente y nunca me voy a poder sostener sola, me va a impedir el ir hacia lo que quiero, ¿vale? Entonces son ese tipo de creencias o esa falta de recursos, o esa falta de energía en el cuerpo, la que nos va a hacer que caigamos en la respuesta traumática. En otras palabras, la situación me puede. Cuando una situación te puede porque no sabes cómo manejarla y te resulta demasiado intensa, o porque es demasiado continuado y te colapsa, por ejemplo, gente que trabaja, que sufre bullying, y que, o que terminan con burnout. ¿no? que esto está bastante eh, al día o bastante corriente hoy en día. ¿no? Entonces, estas personas han estado continuamente siendo minadas y ha llegado un punto en que ninguna acción que ellos pudieran hacer sirven para atender la situación y siguen enfocados en la misma dirección en vez de otra, pero tampoco tienen la capacidad para actuar de otra manera. Y eso lo que hace es que es cuando el, el, el bloqueo se produce y es cuando se precipita la respuesta traumática, que es, me quedo en blanco, no tengo capacidad de acción, disminuye mi energía, estoy paralizado, no sé lo que quiero, no sé dónde voy, pero la cabecita da un millón de vueltas, ¿vale? Y es como que quiero hacer un cambio, pero no puedo arrancar, no tengo energía. Eso es muy Plutón-Marte, por cierto, hablando de Plutón-Marte, ¿no? muy Plutón-Marte, Saturno-Marte, para que sepáis astrología, es eh, o sea Plutón y Saturno son dos energías muy fuertes, Marte quiere avanzar, o Quirón-Marte-Quirón-Aries, que también tenemos ahora, Marte quiere avanzar, pero Plutón-Saturno o Quirón no, no te dejan, no te permiten, ¿no? y eso te lleva hacia adentro, y una vez que estás adentro, ahí puedes, eh, con esa disociación mental, te ayuda por un lado a, a conectar más profundamente contigo, si estás enfocado allí, a planificar si todavía te queda energía y a, eh, también a sentir esas memorias celulares del pasado que condicionaron tanto tu respuesta metabólica, es decir, la energía que tienes, como tus creencias y por tanto tu incapacidad para poder enfrentar esa situación. ¿Vale? Entonces, idealmente, en ese momento interior de cueva, eh, es cuando planificas, es cuando mm, cambias del chip, es cuando te das cuenta de cosas, es un momento de mucho bajón energético, es un momento de a lo mejor de que te caes enfermo, te encierras en tu habitación y ahí puedes elaborar ese cambio, ¿no? Suele suceder. Idealmente, y es lo que los os propongo luego, el ejercicio de memorias celulares que he creado es una forma mucho más sencilla de manejar este tipo de situaciones, sobre todo cuando no has llegado a ese punto eh, tan agotado energéticamente. ¿no? Entonces, es un recurso más que vamos a tener para poder liberar ese trauma ancestral que nos habita y que está condicionando esas creencias que tenemos. ¿Os acordáis de la abuela que perdió el hijo...? Pues ahora sus nietos van a tener creencias relativas al peligro de tener hijos, ¿no? Entonces van a sobreproteger a sus hijos, van a no tener hijos, van a eh, creer que son malas madres, etcétera, etcétera. ¿no? Y todo eso es consecuencia, esas creencias son consecuencia de ese pasado ancestral. Pero eso no significa que nos tenga que pasar lo mismo. Lo que pasa es que estamos muy, muy, muy colgados del pasado, del pasado ancestral, porque eh, inherentemente no tenemos una sensación suficiente de pertenencia. Para resumirlo, para ponerlo muy, de forma muy, muy sencilla, la pertenencia, el sentimiento real de pertenencia lo hemos perdido en nuestra sociedad moderna por todos los traumas que se han vivido sin resolver, traumas Estamos, todos estamos traumatizados y venimos de familias traumatizadas, unos más, otros menos, pero bueno, aquí en España hemos tenido la guerra civil y antes de eso la Inquisición, en Europa la Segunda y Primera Guerra Mundial, también afectó en parte la Revolución Rusa, la parte del Este, en Estados Unidos tenían la, la guerra civil también, eh, dictadores que han vivido en diferentes países, pues Italia, Argentina, Chile... Muchos países han sufrido situaciones muy, muy traumáticas, cuando no, eh, historias de, pues eso, pérdidas, eh, muertes de, de hijos, eh, pérdidas de, de personas que cuidan a la familia, por ejemplo, del padre de familia, eh, abusos, abusos sexuales, abuso de poder, torturas, que levante la mano quien tenga una familia que no tenga esto en su linaje. ¿verdad? Entonces, debido a eso, eh, tenemos muchas partecitas nuestras que han quedado congeladas en esas historias ancestrales traumáticas que hemos nacido con eso porque nos lo ha transmitido nuestra abuela a través de nuestra madre, normalmente se transmite a través del de linaje materno, o sea, digamos la perspectiva es desde el linaje materno, aunque esté influida obviamente eh, por ambos progenitores porque al fin y al cabo forman una unidad. Pero normalmente es donde más se nota es a través del linaje materno, ¿no? donde más se transmite. Y se transmite epigenéticamente, es decir, por la energía, por las creencias, por los miedos, por los sustos, eh, de generación en generación. Y como órgano, desde mi perspectiva, el órgano que se encarga de eh, registrar eh, las memorias celulares transmitidas son las fascias. O sea, la fascia... Eh, bueno, es la fascia, porque en realidad es un tejido único, eh, reticular, que um, lo cubre todo. O sea, todos los órganos están cubiertos de fascia, todos los músculos, fibras musculares, microfibras musculares, todo está recubierto de fascia, de tejido fascial. Eh, a la fascia la conocemos más popularmente como la telita del pollo, la pielecita esta transparente que tiene un pollo que cuando cogemos una pechuga la podemos quitar. Eso es fascia. Y la fascia es un tejido conectivo que asiste al músculo y se puede endurecer en la forma de tendones. La fascia es lo que hace que cuando seamos mayores vamos con, Me duele el hombro, me duele la espalda, estoy rígida, no me puedo estirar... Pues eso es porque la fascia se ha endurecido. Y la fascia se endurece directamente proporcional a las eh, creencias mentales rígidas que tenemos porque las fascias acompañan eh, o tienen que son, son lo que generan esas creencias rígidas o son el resultado de esas creencias rígidas. Eh, pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Eh, imaginaros un, un hombre que de repente se va al campo a trabajar, ¿no? entonces tiene que aprender a usar la azada, eh, este hombre tiene hijos eh, y este hombre, el que ha estado usando la azada, eh, lleva mucho año trabajando y su musculatura eh, adquiere, o sea, gracias a las fascias, unas rigideces que le ayudan a gastar menos energía al usar la azada. Pero si este hombre se va al fisioterapeuta, le dice el fisio, estás doblado, no sé cómo no te duele. O sea, no le duele porque la fascia le asiste en rigidizarse en una postura para poder ser más eficiente energéticamente en esa labor. El tema es que cuando no hay variación, se rigidizan las posturas. Cuando no hay variación mental, se rigidizan los pensamientos. Entonces, está directamente relacionado. ¿no? Entonces, debido a esto, debido a, a todo este dolor transmitido, como decía, eh, empezando por las personas que más trauma han sufrido, estos ancestros, abuelos, bisabuelos, etcétera. Estas personas están muy disociadas porque han vivido vida, vidas terribles algunos de ellos, ¿no? Entonces, tienen muchos fragmentitos de ellos congelados en trauma. Transmiten a través de la fascia esos mismos fragmentitos a sus hijos, que también están disociados, es decir, desconectados de ellos mismos porque hay muchos trocitos, Imaginaros que fueran cajitas negras por aquí por el cuerpo, ¿no?, entonces, cuantas más cajitas negras tengo, más desconectado voy a estar del cuerpo y más voy a estar en la mente. Y además, estas cajitas negras que guardan la memoria celular del trauma ancestral tienen mucha energía. ¿Os acordáis de la gacela cuando hacía el muerto y cuando lo, es, es, le suelta el, las pauces del jaguar? La gacela de un bote sale de ahí rapidísimo. ¿Por qué? Cuando hay un trauma retenido, hay una energía potencial retenida muy, muy grande. Y para los que sepáis astrología, Plutón, Marte otra vez, ¿vale? Es esa energía potencial eh, retenida y un poco quironarias también, ¿no? Eh, en, esa, en esa cajita de trauma que se alberga en el cuerpo. Entonces, vamos recibiendo de nuestros ancestros estas cajitas con energía potencial sin usar. Eh, que se ha quedado mmm, atascada eh, al no poder terminar el proceso traumático y vivir todo el proceso eh, experiencial en el cuerpo, ¿no? que no quiere decir tener la experiencia fuera, no, no quiere decir que me tenga que atropellar un coche para yo poder experimentar un trauma, ni perder un hijo, ni que me peguen, ni que me violen, ni nada por el estilo, simplemente lo tengo que sentir en el cuerpo. Para que os hagáis una idea, eh, el cine... Con, seguro que habéis más de una vez en el cine, os ha movido a alguna película, a alguna circunstancia, eh, un, no sé, una película de guerra que os, oh, os remueve muchísimo, eh, pérdidas, eh, películas tristes donde se muere gente, eh, películas donde los hijos están enfermos, etcétera, etcétera. Nos mueven estas películas porque esa información está en nuestro cuerpo, está en esas cajitas, ¿vale? que quiere ser experimentada y vivida, ¿no? entonces no tenemos que eh, que se nos muera alguien ni nada por el estilo, simplemente lo tenemos que sentir como si pasase, eso es lo que nos va a ayudar a abrir esas cajitas, a liberar esa energía y a poder hacernos con, con los talentos implícitos en, eh, en, ese, en esa respuesta traumática bloqueada ¿no? dentro de todos o sea, nuestros ancestros eh, hicieron grandes cosas también todos fueron grandes personas ¿no? porque todo ser humano ha aprendido eh, o, o recursos o ha aprendido a hacer cosas o ha sido capaz de superar cosas y normalmente cuanto más traumática la vida más capacidad de superación hay ¿no? entonces todos esos traumas Albergan esas cajitas, además del dolor, está la respuesta a supervivencia de nuestros ancestros o aquellos talentos que han aprendido, ¿no? Pues no sé, talentos de sacarse las castañas del fuego, de encontrar recursos donde no lo sabía, de saber eh, estar, hablar con gente para, para conseguir lo que necesitan, de comerciar, de unir a las personas, yo qué sé. O sea Miles de talentos que nuestros ancestros han tenido, pero que se han quedado ahí bloqueados en esas cajitas traumáticas por todo nuestro cuerpo y que hemos heredado como pequeños tesoritos, pero que nos hacen pupa cada vez que salen. Y como no sabemos manejar esa pupa emocional, las volvemos a meter en cajitas. Hasta que llega una película de turno, te mueve la emoción y a veces, en las películas, sí que nos permitimos tener la respuesta emocional y nos permitimos llorar, y a veces en la intimidad, de, de, como no era suficiente, el, el universo es que es muy sabio, no y como a, quizá en una sala de cine, pues a lo mejor te da un poco de corte y vergüenza expresarte emocionalmente, y, y dar rienda suelta a lo que estás sintiendo, pues fijaros que sabio ese universo, que se inventó Netflix, y entonces ahora la gente ve las películas en la comodidad de su casa, y ya no tienen excusa para no expresarse emocionalmente del todo. Y a ver, si no lo estás haciendo y estás solo en tu casa, tiene delito, ¿eh? O sea, ya puedes empezar a, a, a espabilarte y a dejarte sentir y a dejarte vibrar y a dejarte soquear. No, no tiene delito porque si no lo haces es porque no puedes, ¿no? Es porque no, no sabes, no tienes la experiencia de contención emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, se puede manejar de dos maneras ¿no? por un lado aprender a contenerte emocionalmente que es lo que yo llamo cuidar a tu bebé interior que esto también lo tengo por cierto en mi último libro vuelve a ti y también está junto con la memoria celular, celulares pero un poco menos desarrollado en mi página web vivirdesdelser.com en la pestaña herramientas o sea que ahí tenéis más información si queréis ¿vale? en vivirdesdelser.com y en la pestaña herramientas está lo de memorias celulares y lo del bebé interior. Entonces, en el bebé interior hablo de lo importante que es eh, cuidarte, darte a ti mismo, a ti misma, todas aquellas eh, atenciones y cuidados que tu mamá, por su disociación, no te pudo dar. ¿vale? En la medida en que nos vamos nutriendo y cuidando, vamos a ser más capaces de sentir y sostener esa energía emocional cuando nos atraviesa. Y bueno, antes de hablar de, así más profundamente sobre las emociones, mmm, también quería, quería mencionar, eh, seguir un poco hablando del tema de la pertenencia que decía yo, que mencionaba antes. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no cogemos directamente los talentos de nuestros ancestros en, y en, en vez de eso heredamos? sus dolores, sus traumas y hasta sus enfermedades, porque queremos pertenecer. Como mamá ha heredado los traumas de la abuela y, así su, y los suyos propios los otros, nos lo ha pasado también, eh, mamá estaba muy disociada. Entonces, la mayoría de madres están muy disociadas. Yo lo que explico es que imaginaros un, no sé, en el Pacífico Sur, una tribu o en una, un poblado eh, africano donde están bien. Eh, la forma ideal de, de, de criar a un hijo durante los dos primeros años es tenerlo siempre, la, estar siempre con la madre piel con piel, la madre lo lleva encima a todos los sitios y hay mucho contacto eh, visual con el hijo y se procura, siempre pues se, se, se acaricia al hijo, se le da masajitos, se le canta su canción, se le tiene muy presente y... Eh, y además se le atiende todas las necesidades básicas, todas, cuando quiere beber, teta, cuando quiere comer, se da de comer, cuando tiene sueño, duerme, cuando llora, se está con él, no se interrumpe el proceso de llorar, no sabemos dejar a la gente llorar, o nos pasamos y no pasa nada, no pasa nada. O nos alejamos y dicen, bueno, bueno, ya que tú te apañes solito porque esto yo no puedo hacerlo. No, no sabemos hacerlo porque estamos traumatizados, ¿vale? No, porque no soportamos sentir. Pero si, si empezásemos a aprender esto, es muy, en el fondo es muy sencillo. O sea, cuando alguien llora, lo único que tienes que hacer es estar delante, mirarle y si pide algo y quiere algo, le atiendes, pero estar con una disposición de te acepto tal y como eres y acepto tu dolor tal y como es, como algo necesario y bueno que tienes que sentir y que tiene que atravesarte para que tú te liberes de ese dolor. Pero si yo me alejo o si yo intento quitarte tu dolor, lo que estamos haciendo es que ese dolor vuelve otra vez al cuerpo, vuelven las memorias celulares, vuelve el trauma otra vez para adentro. Y tarde o temprano... Eh, vamos a crear con esa información en el cuerpo, porque ese dolor en el cuerpo lo que va a hacer es coincide con una creencia y con una actitud mental y tarde o temprano vas a traer situaciones o crear situaciones para poder justificar ese dolor que tienes dentro y se va activando. Es decir, tenemos situaciones traumáticas o dolorosas en nuestra vida porque no estamos sintiendo en la memoria celular que hay en nuestro cuerpo cuando se activa. Y se activa, por ejemplo, el día de hoy o esta semana, desde que entró el lunes, la, creo que fue el lunes, ¿no? la luna en, en Aries, muy potente, muchas emociones removiéndonos otra vez. ¿no? Entonces, son momentos en que la, la vida nos invita a sentir y nada más. Pero en vez de eso, como no sabemos manejarlo, como no podemos, porque también estamos traumatizados, entonces nos cuesta ayudar a otros. Cuando en realidad es simplemente estar delante de otra persona, mirándole a los ojos y aceptando el proceso que está viviendo tal y como es y tú presente con el corazón abierto. ¿no? Esto sería como lo ideal, el objetivo, hacia donde tenemos que ir para que todo este trauma acumulado desde hace generaciones en nuestros cuerpos pueda empezar a liberarse. Entonces lo he dicho, debido a todo este dolor, a toda esta desconexión, nuestras madres no nos ha conectado porque no, no ha podido hacer lo que hace una mamá eh, realmente buena, que es una que está dos años enteros con su hijo y totalmente pendiente de él o compartiendo ese cuidado con las otras mujeres del clan. ¿no? Esta sociedad no está hecha para tener hijos bien. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, debido a esa ausencia, ese dolor, a esa carencia... Eh, nos enganchamos son a, a los ancestros. Esto en constelaciones familiares eh, se llama amor ciego. El amor ciego es ese, esa fidelidad a las historias de nuestros ancestros, es como si tuviéramos la mirada hacia el pasado, como, al, 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 como mamá no nos pudo ver porque estaba disociada. Y no, nos, y no nos sentimos vistos porque nos, no nos pudo atender todas nuestras necesidades básicas, entonces seguimos mirando hacia mamá y detrás de mamá a los ancestros, ¿no? a los abuelos, a los bisabuelos, y así sucesivamente, en busca de alguien, aquí otra vez la terminología de constelaciones familiares, que quiere ser visto. ¿Quién quiere ser visto? Pues todos aquellos ancestros protagonistas de historias, que fueron barridas debajo de un túpido velo porque había que seguir para adelante. Entonces, ¿quién quiere ser visto? Pues aquel hijo de nuestra bisabuela que murió. Pues aquel hermano de mi abuelo que estafó o se fue con la herencia de lo, del padre a... Um, se fue con la herencia del padre a, a, a las Américas y dejó a la familia en la ruina. ¿no? Que fue, y Entonces la familia mmm, corrió un túpido velo y dijo, este, esta persona no existe. ¿no? Entonces, todos estos ancestros que, que son los protagonistas de estas historias de dolor eh, quieren ser vistos y mmm, cuando estamos muy muy desconectados, que eso sucede cuando venimos de familias con mucho 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 trauma, entonces eh, nos quedamos con la mirada hacia el pasado a ver quién, quién necesita ser visto y es como que te enganchas con, con ese ancestro, estoy hablando un poco metafóricamente para que se entienda y le dices, vale, yo por ti voy a llevar tu dolor, yo voy a llevar esta historia para poder, para poder integrarla, ¿no? para, 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 para recordar a los demás que tú existías que tú perteneces, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que nos hace engancharnos, o sea, esa, esa necesidad de pertenencia, de sentirnos vistos y conectados, al no sentirnos vistos y conectados, nos hace engancharnos a las historias de nuestros ancestros, nos hace engancharnos a esas memorias celulares que llevamos encima y que hemos heredado. ¿no? Cuando lo ideal eh, sería... Honrar a esos ancestros, es decir, reconocer a cada, de un, a cada uno de ellos, incluso al tío abuelo que se fue a América con todo el dinero familiar y dejó a los demás en la ruina, ¿no? eh, incluso al, al que violó a mi bisabuela, eh, incluso a ese hijo no reconocido de, de esa bisabuela, por ejemplo incluso al que tuvo que asesinar en la guerra o el que fue muerto por otro en la guerra ¿no? o sea, a todas esas personas eh, hemos de honrarlas porque todas esas personas eh, han tenido una historia de dolor han tenido un sufrimiento pero también han tenido una han, han logrado cosas han, han conseguido han, han hecho cosas más o menos nobles más o menos buenas más o menos productivas pero todo el mundo todo ser humano es válido, absolutamente todo ser humano es válido. Si lo pensáis, ¿cómo vamos a poder sentir que lo merecemos si no creemos profundamente que todo ser humano es válido? Pero es que lo es, porque todo el mundo, si todos naciésemos totalmente conectados con nuestra esencia, totalmente en coherencia, en coherencia es lo que pienso, lo que siento y lo que hago, está al unísono, no tengo la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, y la mente por otro. Entonces, si todos nacemos así, eh, conectados, todos seríamos buenos, todos resonaríamos con todos, todos nos cuidaríamos a todos, todos seríamos capaces de atender a todos. No existiría el egoísmo, ni el mal, ni nada por el estilo. O sea, el egoísmo y, y las malas conductas son fruto únicamente de esa disociación de ese no estar en mí porque estoy conectado con el dolor de los ancestros en vez de empezar a conectarnos nosotros con nosotros y honrar a nuestros ancestros y honrar aquello que hicieron, sea lo que fuere, N nuestra cabecita no necesita entender qué pasó, qué lograron, qué consiguieron, porque toda esa información está en nuestro cuerpo y sale cuando te recuperamos nuestra capacidad de acción, es decir, cuando recuperamos la capacidad de nuestro sistema simpático, ¿vale? Y eso lo recuperamos cuando salimos del trauma. Cuando abres la cajita del trauma y sientes, experimentas en tu cuerpo, sientes la emoción de lo que sería eh, perder a un hijo, que te violen, que te maten, que te torturen, etcétera, etcétera, que no te pase, simplemente lo sientes en tu cuerpo, entonces podemos empezar a recuperar, a cerrar ese ciclo de trauma y a recuperar nuestra capacidad de acción, de mov movimiento hacia adelante, de hacer lo que queremos. Y fijaros qué curioso, que está implícito un poco, o sea, un, uno, se puede decir que el principal talento que adquirimos en la liberación de cualquier memoria celular es nuestra capacidad de acción. Es decir, porque es realmente... Eh, lo que quedó comprometida eh, dentro de esa cajita de trauma o sea esa cajita de trauma además de llevar talentos particulares de los ancestros lleva una energía que nos ayuda a impulsarlos en nuestra acción ¿vale? entonces cuanto más utilizamos esa energía marcial, esa energía de acción, más honramos a nuestros ancestros más estamos usando los talentos de nuestros ancestros. Qué curioso, ¿no? Y sin embargo, eh, socialmente hasta ahora el patriarcado se había considerado malo utilizar esa energía de acción, esa energía marcial eh, por la mayoría de las personas porque era considerado eh, instintivo y malo y destructivo y que podía salir mal la cosa. Bueno, si estamos disociados y traumatizados y defendiéndonos, hay una parte que es verdad, pero hoy en día, en tal y como está nuestra sociedad, podemos utilizar esa energía para emprender lo que queramos. Porque antes había muy pocas oportunidades, pero es que ahora hay miles de oportunidades. O sea, pensarlo un poco, es decir, antes eh, una mujer hacía eh, corte y confección, taquimeca o ama de casa. Punto pelota, o sea, no había más opciones. Y sin embargo, ahora cualquiera puede ser lo que le apetezca e incluso inventar diferentes formas de diferentes profesiones o proyectos. Puede hacer lo que quiera. Entonces, ahora es un momento que en, en esta nueva era que, que ya hemos empezado, desde mi perspectiva y desde el punto de vista de astrología, la era de Acuario, es una era en donde vamos a poder crear muchísimas cosas. Acuario es un signo creativo. Y necesitamos esa energía de Marte que está atrapada en esas cajitas negras que tenemos en el cuerpo para poder ir a por lo que queremos, ¿no? Y es lícito ir a por lo que queremos. En ese sentido, eh, os decía que quería hablar de, de las emociones, ¿no? Para que entendáis mejor un poco cómo, está, cómo están atrapadas, ¿no? eh, Imaginaros que las emociones están todas metidas en un tubo en un tubo como de estos de fontanería, ¿no? De desagüe. Ahí está, hay un desagüe y las emociones están ahí metidas. Entonces, cuando ocurre una respuesta traumática, se quedan congeladas las emociones y esa capacidad de acción, que digamos también es la energía de la rabia, por así decirlo, es decir, cuando no somos capaces de utilizar nuestra la energía de Marte, nuestra acción o nuestra rabia para ir en la dirección de la que queremos, se queda la rabia enquistada y hace como un tapón en ese tubo emocional. Entonces llega un momento en donde todas estas emociones ya no las puedes sentir, ¿no? Todas las, pues las chulas, las buenas, las que nos gustan, las que sean, o incluso las que no nos gustan, pero hay un montón de emociones, ¿no? y cosas que pasan por el cuerpo entonces ya con la rabia taponando allí no las puedes sentir ¿no? y entonces cuando ya llevas mucho tiempo con la rabia taponada y ya no te queda energía de rabia energía de acción disponible para ir en otra dirección diferente y te quedas ahí mirando al pasado pidiéndole peras al y esperando que lo que sale siempre sea diferente eh, siempre atascado en la misma situación con las mismas creencias tropezando en la misma piedra etcétera, etcétera entonces, eh, lo que ocurre es que aparece otra tapón que es un tapón de tristeza, ¿vale? Entonces, la tristeza es eh, el tapón definitivo, es el tapón de la rabia y de todas las demás emociones. Cuando caemos en la tristeza, en la apatía, es que hay mucha rabia y hay mucho dolor y hay muchas emociones atascadas del pasado, ¿no? Entonces, esa energía hay que moverla, esa tristeza hay que movilizarla. Para eso, eh, como os comentaba antes, el cuidado del bebé interior que podéis encontrar en mi web, en la pestaña herramientas y el ejercicio de liberación de memorias celulares también va súper bien mmm, para poder desatascar todas estas emociones. ¿no? Eh, también para si hay mucha mucha tristeza, es importante eh, ir recuperando la energía de maneras alternativas también, ¿no? Entonces creo que buenas maneras de recuperarlas son haciendo deporte, sobre todo deporte aeróbico eh, también es muy bueno el cocinar para ir metabolizando toda, toda esa energía ¿no? y me recuerdo me acuerdo un poco esto a Come Rezama el libro y la película que, el guión de Elizabeth Kilbert, ¿no? eh, que ella empieza el viaje en Italia eh, cocinando y comiendo con amigos no y ah, se había ido porque había tenido una crisis vital donde estaba hundida en la miseria y no se encontraba a sí mismo ¿no? entonces está un poco en esta situación así que cocinar, hacer deporte cuidarse mucho eh, cuando hay mucha tristeza cuando el tapón de la depresión y la tristeza está muy activo eh, es muy importante salir a la naturaleza eh, no hacer nada demasiado intenso eh, aunque sí el deporte aeróbico o, y no, no prolongar esa actividad mucho tiempo porque si una persona está muy deprimida puede estar el sistema nervioso muy colapsado ¿no? eh, tomar alimentos orgánicos naturales eh, vitaminas, minerales que le ayuden a activar esa energía ¿no? como magnesio, vitamina B y otros suplementos ¿qué más se puede hacer para mejorar ese estado? pues eh, también socializar, pero socializar de manera contenida, de manera que no abrume tampoco, eh, muchos abrazos, los abrazos son fundamentales, eh, mirarse a los ojos, sonreír, aceptar eh, in, interacciones con otras personas, eh, por ejemplo si es alguien que está triste o deprimido, es mirar a los ojos, es sonreírles, darle abrazos, es aceptarlo tal y como es, tal y como está, en la situación en la que está esa, esa aceptación plena por cada emoción va a ayudar al otro a destaponar ese tubo y te va a ayudar a ti también a destaponar ese tubo, a quitar ese tapón de tristeza y de rabia. ¿no? Eh, también para el tapón de rabia va muy bien el deporte para que esa energía tenga un cauce eh, bueno, ¿no? o también el arte, expresarse artísticamente, escribir... Eh, crear un proyecto, son otras buenas maneras de sacar esa energía de rabia en una dirección productiva y también utilizar la rabia para intencionar, ¿no? para decir, ya no quiero esto, ahora lo que quiero es esto otro, ya sea lo que sea que estés viviendo, un cambio de trabajo, un cambio de relación, un cambio de vida, un cambio de, de, lo que es, de ciudad, de lo que sea, ¿no? Y por último, eh, como os comentaba, eh, me gustaría hacer el ejercicio de memorias celulares con vosotros, ¿no? para que también entendáis de una forma más experiencial eh, cómo se sienta eso en tu cuerpo, ¿no? cómo es la liberación de memorias. Y primero decir que eh, lo ideal es liberar la memoria cuando se activa o oh, una emoción eh, que puedas sentir en tu cuerpo, pero idealmente que sea por algo prácticamente insignificante eh, te sientes frustrada porque el ordenador no va eh, alguien se cuela en la cola del supermercado y te da rabia eh, se te rompe una uña <risa> eh, cualquier eh, cosita pequeña del día a día que te provoque una emoción que te, y sobre todo que es una emoción que dices tampoco es para tanto que normalmente hemos creído que es como más guay más espiritual o más civilizado correr un túpido velo y decir no, no me puede molestar esto, pues no Esa, es ahí donde queremos sentir la emoción plenamente, ¿no? el ejercicio de memorias celulares, además de liberar memorias celulares, nos ayuda en, en este proceso de aprender honestidad emocional, que para mí es permitirte sentir cada emoción eh, al 100% cuando la tienes, sin creer que es tuya, sin eh, identificarte con ella, sin aferrarte a ella, sino decir uff ¿Cómo me siento hoy? Hoy me está atravesando esta emoción. Hoy me atraviesa una tristeza, hoy una rabia, hoy una impotencia. ¿no? A mí esta, esta mañana, esta, incluso esta tarde al principio, me estaba atravesando una emoción de, de nada tiene sentido, tengo ganas de suicidarme. Yo no tengo pensamientos de suicidarme, yo no tengo ganas de suicidarme. Pero esa emoción estaba allí y al principio no la detecté. Tuve que quedarme como muy quieta porque no era tan exagerado lo que estaba sintiendo, pero en esa, en esa quietud pude empezar a sentir y meterme más a fondo y digo, ostras, si es, como una, es como un deseo de, 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 de dejar de existir, ¿no? De ya estoy harta de todo, ¿no? qué interesante. A ver, yo de, de pequeña eh, y de joven tuve muchas veces esta sensación, eh, pero desde hace muchos años que no, pero está allí. Y es algo que a mí me consta, por una historia que hace no mucho aprendí de mi abuela, que ella lo sufrió y lo sintió muchas veces, ¿no? Entonces, eh, liberé la memoria y simplemente de lo que se trata es conectar con ese dolor emocional, eh, sentir el dolor emocional en el cuerpo y a ver en qué parte del cuerpo siento esto. Ah, pues mira, lo sentí en concreto esto era en el bajo vientre, ¿no? Y sentí como, como esa, por eso era muy Plutón-Marte, ¿no? como una rabia que quería sacar para afuera, pero no era posible y al final me colapsaba. ¿no? Entonces lo, lo, que, lo que se hace es primero entender que esa emoción no es personal, eh, que es algo ancestral que se ha activado en tu cuerpo sin más, no te pertenece, es de tus ancestros, es más, es de la humanidad, los seres humanos han vivido eso en el pasado muchas veces, no es tuyo, simplemente tú tienes el privilegio de tener el cuerpo a través del cual puedes liberar esa emoción, ¿no? Y entonces luego es eh, eso, sentir la, la, la emoción en el cuerpo y la emoción está siempre entre el cuello y el, y el primer chakra, es decir, el suelo pélvico. Eh, no hay emociones en la cabeza, ni en los brazos, ni en las piernas, ¿vale? Entonces, si dices, está en la cabeza, busca en el cuerpo, ¿ok? Sí que pueden haber eh, sensaciones porque hay una variante, es decir, a lo mejor no conectas con la emoción, pero sí con la sensación en el cuerpo. ¿no? Entonces puede haber un dolor, una molestia, una rigidez y eso sí que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Puede también estar en la cabeza, en los brazos, en las piernas, donde sea. Si conectas con el dolor o la sensación en el cuerpo o un síntoma, ahí, entonces luego vas a buscar la emoción. Entonces, simplemente si estás quieto sintiéndolo, preguntas a ese dolor qué sientes y vas a empezar a sentir una emoción debajo, ¿no? Eh, a veces requiere un poquitín de práctica, pero vamos, la mayoría de las personas lo logran a, hacer bastante bien, ¿no? Entonces, sientes esa emoción, eh, la identificas, identificarlo no, no significa que tengas que darle el nombre de diccionario correcto, porque no existe tal cosa, ¿vale? Eh, lo, que, lo, que, lo que significa es que la identifiques, que le des un nombre. Si la quieres llamar Watchifly, la llamas Watchifly. Da exactamente igual. La clave aquí es nombrarla, porque al nombrarla la estamos haciendo consciente. Estamos haciendo consciente esa parte del inconsciente que está en nuestro cuerpo. Después lo que vamos a hacer es imaginarnos un objeto o una forma y ese objeto o esa forma... Ya, por cierto, así mientras hablo, si queréis ir... Pensando, sintiendo, si os duele algo, si tenéis un, alguna emoción activa, ¿vale? Y ahora con el objeto la forma. Cualquier objeto o forma, ¿vale? Da exactamente igual lo que se te ocurra. Puede también ser una escena. Lo único que importa es que tenga bordes. Porque con esto estamos haciendo lo mismo que con nombrar la emoción. Estamos acotando una parte del subconsciente y haciéndola consciente. Esto es PNL básico, programación neurolingüística. Y entonces, eh, después lo que vamos a hacer es darle un movimiento, o sea, primero adjudicar el objeto a la, a la sensación y a la emoción, eh, y luego unimos la sensación, la emoción y el objeto dentro de nuestra imaginación y visualizamos que la sacamos fuera. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, le podemos dar un movimiento, entonces imaginamos que lo sacamos fuera y ese objeto que se disuelve, que se disipa, que se deshace, eh, a veces hay resistencias, a veces es muy fácil, otras veces cuesta más, otras veces no se logra del todo, está todo perfecto, ¿vale? A mí me gusta pues con la imaginación te puedes ayudar pues soplando, visualizando que se convierte en lucecitas, que se convierte en polvo, en cenizas, que le echas un chorro de luz y la luz lo disuelve todo... Eh, la imaginación al poder, cualquier cosa que queréis imaginaros para disolver o, o llevarlo al horizonte lejos, también va a servir. ¿vale? Y luego eh, damos las gracias por eh, tener el privilegio de poder liberar esas memorias a través de nuestro cuerpo y hacernos con los talentos de nuestros ancestros. Y por último vamos a conectar con la energía de amor, que es una energía de fusión. Y vamos a visualizar un sol cálido que vamos a introducir en nuestro cuerpo, allá donde tenemos la sensación y expandirlo por todo el cuerpo y expandirlo más allá. Es súper sencillo y muy cortito este ejercicio, eh, yo lo voy, a hacer, lo, lo voy a guiar ahora, eh, cuando hagamos los diferentes pasos habrá quien tenga suficiente tiempo, habrá quien se quede corto en el tiempo eh, no pasa nada, yo no, no puedo con tanta gente online y luego los que vean que no, eh, es imposible hacerlo al ritmo de todos. Entonces, bueno, si alguien se queda con las ganas de más, puede volver a hacerlo después. En la página web, en mi página web, vivirdesdelser.com, herramientas, memorias celulares, está el audio de esta meditación en mi podcast de vivir desde el ser también. Es uno de los, creo que primeros, primeros 20 episodios, está por ahí. Y puede continuar, puede volver a hacerlo otra vez y puedes repetir este ejercicio, lo puedes repetir cuando quieras. ¿no? Eh, idealmente si tienes dolores a menudo, pues puedes adquirir un pequeño ritual de, o por las mañanas o por las noches, eh, ir liberando esas, ese dolor del cuerpo. O eh, lo puedes hacer cada vez que tengas una pequeña emoción y tengas la oportunidad de, de estar eh, contigo y tomar conciencia de esa emoción, sentirla y liberarla. ¿Vale? Así que, bueno, sin más, vamos allá a la meditación. Así que os invito a, a sentaros cómodamente, con la espalda apoyada, a sentiros muy cómodos, cerrar los ojos y a tomar unas respiraciones profundas, agradables, lentas, que os ayuden a conectar con vuestro. Con vuestro centro. Entonces, tomar unas respiraciones, visualizar cómo la luz del universo entra en vuestro cuerpo y activa, purifica, ilumina todo vuestro centro,
2: lo irradia de luz. Y ahora os pido
0: que observéis si hay. O alguna emoción que esté activa en vuestro cuerpo, en el tronco, o si tenéis algún dolor o alguna molestia en cualquier parte de vuestro cuerpo. Y una vez hayáis identificado la emoción y la tenéis ubicada en el cuerpo, o habéis identificado un dolor, una molestia, un síntoma que os llame la atención, en este caso, en ese dolor, molestia o síntoma, buscad también qué emoción hay detrás. Siente esa, esa emoción que va con el dolor, la molestia o el síntoma.
3: Y ahora imaginad un objeto, una forma o una escena
0: enmarcada que tenga bordes, que tenga límites, ese objeto, esa forma o esa escena, lo que os venga, y ese objeto o forma vais a conectarlo
3: con esa emoción en vuestro cuerpo y con esa sensación. Y ahora, con las tres cosas
0: juntas, visualizad que las sacáis de vuestro cuerpo y la lleváis hacia afuera delante de nosotros delante vuestro. Y desde allí visualizad que se disuelve,
3: que se deshace, que se disipa ese objeto,
2: esa forma, que se convierte en polvo, que se convierte en luz, que desaparece en el horizonte.
3: Si hace falta, puedes echarle un chorro de luz
2: o puedes soplar para que se desaparezca, se disuelva. Y cuando ya haya desaparecido, conectad
3: con... La, la gratitud y vamos a, a dar
0: las gracias por tener el privilegio de poder liberar una memoria celular que, está, que ha estado todo este tiempo en tu cuerpo, que viene de tus ancestros, que lleva generaciones en tu familia y tú eres quien puede liberarla y quien puede conectar con sus talentos.
3: Y por último vamos a
0: visualizar o sentir la energía del amor. El amor vamos a imaginarlo como un sol, es una energía de fusión, de integración, de conexión. Esa energía amorosa con ese sol, vamos a introducirlo en el cuerpo donde teníamos la sensación y desde allí y al ritmo de tu respiración Visualiza que ese sol se expande lleno de luz, de amor, de calidez
3: todo tu cuerpo y
0: sigue expandiendo ese sol más allá de tu cuerpo hasta que todo se cubre de su luz y de su amor
2: y de su calidez. Y cuando os apetezca, podéis abrir los ojos. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, es que es un ejercicio sencillo y es muy potente. Es,
0: es una forma de, de liberar emociones atascadas, traumas atascados, memorias plurales atascadas, aprovechando las pequeñas contrariedades del día a día o esos dolores y molestias que tenemos, eh, muy simple, no entra a la mente, por eso es muy simple, porque no, el, esto no lo filtra, no entonces sale de manera muy, muy pura. ¿no?
1: Sonia, ¿y, ¿Y Omar siempre se haría asociado a un, a un dolor físico?
0: ¿Dolor físico? ¿Un síntoma, una molestia o una emoción?
1: Muy bien, pues bueno, dar a, daros las gracias a, a todos por venir esta tarde aquí y bueno, de alguna forma todos colaborar con nuestra energía bueno pues para que estas cositas sigan sucediendo y, y bueno, que nos vayamos alimentando todos de, de toda esta sabiduría y bueno, pues eh, animaros o invitaros a que visitéis la página de Maski que es maski.es y, y bueno, pues si necesitáis, os apetece daros pues, un, un viaje de, hacia el interior, pues en un lugar bonito, en, bueno, estamos en España, en Alicante, en las montañas, bueno, es un lugar para hacer yoga, para meditar, para conectar con la naturaleza y con, con nosotros mismos, pues bueno, un placer que entréis ahí, estaremos encantadísimos de recibiros. En carne y hueso. Sí. Y nada, omar gracias por esta serie de charlas. La verdad es que, bueno, estoy muy agradecida por, por todo lo que compartes con nosotros y estoy segura que le va a servir a muchísima gente. Gracias a ti, Sonia, por,
0: por invitarme cada vez y porque, bueno, ya más que para mí, también es como una de mis casas, ¿no? <ríe> es un sitio muy especial con una energía preciosa, y, y la labor que haces ahí de ayudar a mucha gente a, a conectar consigo y a despertar, es muy muy especial muy chulo, es un proyecto muy bonito, incluso también online, no solamente presencial
1: Exactamente gracias Diomar, gracias amigos gracias.
0: gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta suscríbete a mi canal